0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Tobias Brunner. Die Preise in Deutschland steigen nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Aber niedrig ist die Inflation deswegen noch lange nicht. So zeigt es die aktuelle Inflationsrate für Juli, die das Statistische Bundesamt heute bekannt gegeben hat. Um 6,2 haben die Preise diesen Monat zugelegt. Im Juni waren es noch 6,4 gewesen. Welche Waren und Dienstleistungen sich wie stark verteuert haben, schlüsselt Felix
2: Linke auf. Mit der hartnäckig hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank gestern ihren neunten Zinsschritt in Folge begründet. Gerade in Deutschland sollte die EZB damit recht behalten. Nur einen Tag später liefert die Statistik erste Daten, wonach die Inflation bei uns kaum zurückgeht. Die Jahresrate fiel zwar von Juni auf Juli um zwei Zehntel auf 6,2 Prozent zurück. In Bayern sogar auf 6,1 Prozent. Doch auch im Freistaat meldet das statistische Landesamt wieder etwas höhere Preise für Energie, während Nahrungsmittel die zuvor die größten Preistreiber waren, etwas weniger kosteten als im Juni. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise in Bayern zum Vormonat um 0,4 Prozent, was wieder ein Zehntelpunkt mehr ist als bundesweit. So lässt sich aus den jüngsten Daten noch kein eindeutiger Trend herauslesen. Ein Problem ist, dass die sogenannte Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel immer noch sehr hoch ist. Sie liegt in Bayern bei 5,8 Prozent. Gründe dafür sind hohe Lohnkosten und der Fachkräftemangel, welche die Dienstleistungen weiter verteuern. Aber auch das Warenangebot kostet immer noch 7% mehr als vor einem Jahr. Und vom Statistischen Bundesamt kamen heute auch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt.
1: Demnach ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Quartal zwar nicht mehr geschrumpft, aber sie stagniert jetzt. Aber wie sieht es im Moment am Arbeitsmarkt aus? Zuletzt war die Zahl der Arbeitslosen ja leicht gestiegen, ungewöhnlich für diese Jahreszeit, eben auch wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Warum sich aber am Arbeitsmarkt kein negativer Trend abzeichnen dürfte, weiß Wolfram Welzer. Das Institut für Arbeitsmarktforschung, IAB, verbreitet vorsichtigen
0: Optimismus. Die Talsohle bei den Aussichten für den Arbeitsmarkt könnte jetzt erreicht sein, erklärt Forschungsleiter Enzo Weber. Er stützt sich darauf, dass das vom IAB monatlich errechnete Arbeitsmarktbarometer im Juli nur noch minimal gesunken ist. In den Monaten zuvor war es regelrecht abgestürzt, hauptsächlich wegen der Energiekrise, so die Analyse aus Nürnberg. Allerdings, so die Prognose, bleibe ein grundsätzliches Problem bestehen. Die Zahl der Beschäftigten habe zwar auch während der Krise stetig zugenommen und werde weiter wachsen, dennoch werde die Arbeitslosigkeit nicht zurückgehen, sondern ebenfalls steigen. Die Jobchancen von Arbeitslosen seien noch immer unter Vor-Corona-Niveau. Es bestehe die Gefahr, so IAB-Forscher Weber, dass sich Arbeitslosigkeit verfestige. Individuelle Betreuung, Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitslosen
1: seien daher weiter wichtig. Und noch weitere Wirtschaftsmeldungen des Tages. Der Chemiekonzern BASF will sein Sparprogramm weiter vorantreiben. Das hat der Vorstand heute bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen noch einmal betont. Auch im zweiten Quartal waren Umsatz und Gewinn bei BASF stark zurückgegangen. In Deutschland war im ersten Halbjahr wieder deutlich mehr Falschgeld im Umlauf. Laut Bundesbank lag das aber vor allem an mehreren Einzelfällen, bei denen Kriminelle im großen Stil Luxusartikel mit Falschgeld gekauft haben. Der Schaden belief sich demnach insgesamt auf fast 3 Millionen Euro. Adidas will ab kommender Woche weitere Restbestände der Yeezy-Schuhe abverkaufen. Diese stammen aus der früheren Zusammenarbeit mit dem Skandal-Rapper Kanye West. Einen ersten Abverkauf im Mai hatten Kunden überraschend gut angenommen. Für Bundeswirtschaftsminister Habeck spielen Bayerns private Raumfahrtunternehmen eine wichtige Rolle, um unabhängiger von Anbietern außerhalb Europas zu sein. Das hat Habeck heute gesagt, als er ISA Aerospace in Ottobrunn besuchte. Gestern war der Minister bei der Rocket Factory Augsburg zu Gast gewesen. Und schauen wir noch an die Finanzmärkte, zu Market Siller in unserem Börsenstudio. In einer knappen Stunde ist der Schluss am deutschen Aktienmarkt, zumindest beim Computerhandel. Wie sieht denn die Bilanz für diese Woche
3: aus? Auf jeden Fall positiv. Am vergangenen Freitag hatte sich der DAX mit 16.177 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Derzeit stehen 16.440 angeschrieben. Das macht gegenüber gestern 0,2% Prozent mehr. Das heißt, die 16.400er Marke scheint gut abgesichert, wenige Punkte haben heute gereicht, damit der DAX wieder auf Rekordkurs gehen konnte. Damit hat der Index die lethargischen Sommerwochen erst einmal hinter sich gelassen und ist nach oben ausgebrochen, fragt sich nur, wie lange das anhält, bevor dann doch wieder Kasse gemacht wird. In Amerika haben starke Konzernbilanzen und überraschend positive Wirtschaftsdaten die US-Börsen nun noch weiter nach oben gebracht. Die US- Konsumausgaben sind stärker gestiegen als erwartet und die Inflationsdaten signalisieren genau wie bei uns, dass der Preisdruck doch nachlässt. Die US-Computerbörse wird von einem satten Plus bei Intel um 1,6 Prozent nach oben gezogen und der Euro wird für einen Dollar 10,40 gehandelt.